0: Auf den ersten Blick verüben zwei Menschen die gleiche Straftat, das Urteil aber fällt ganz unterschiedlich aus. Das liegt zum einen daran, dass es auf den zweiten, genaueren Blick eben gar nicht mehr so gleich war, diese Straftat. Das liegt aber vor allem auch daran, dass sich die Strafe immer aus unterschiedlichen Faktoren zusammensetzt. Geregelt ist das in § 46 Strafgesetzbuch. Darin sind sämtliche Umstände festgehalten, die sich auf den Umfang der Strafe auswirken. Zum Beispiel das Vorleben des Täters, die Art der Ausführung, aber eben auch die Beweggründe und Ziele des Täters. Konkret steht da im zweiten Absatz rassistisch, fremdenfeindlich oder sonstig menschenverachtend. Und nun soll auch noch der Passus antisemitisch hinzugefügt werden. Ist das gerecht? Das frage ich Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Achim. Hallo Rabia. Eine Strafe kann härter ausfallen, wenn jemand ein besonders niederes Motiv hat, Rassismus zum Beispiel. Warum ist das so?
1: Das hängt damit zusammen, dass im deutschen Strafrecht das Schuldprinzip gilt. Wir halten also den Straftäter an dem fest, was ihm individuell vorwerfbar ist, das nennen wir dann Schuld und dann bemisst sich die Straffindung und die Strafmaßfindung eben an dieser individuell vorwerfbaren Schuld. Deswegen rechnen wir sozusagen auf der einen Seite Entschuldigungsgründe, wie zum Beispiel eine psychische Störung, die zur Tat geführt hat, heraus. Und wir rechnen auf der anderen Seite dann bei der Strafzumessung Dinge, die schuldverschärfend wirken, rein.
0: Ist das dann so ein bisschen vergleichbar mit so Hate Crimes, wie wir sie auch in den USA kennen, die dort ja auch nochmal ein gesonderter Straftatbestand sind? Also kann man das, diese verschärfenden, rassistisch, fremdenfeindlich, menschenverachtend, kann man das vergleichen?
1: Man kann es vergleichen, aber der Vergleich erbringt, dass es was anderes ist. Ähm, es fällt im Grunde dahinter zurück. Es äh, ist im Grunde die. Lackierungsversion, die symbolische Version, das schöne Einfärben außen dessen, was äh, als Hate-Crime eben wirklich handfest ist. Und zwar äh, muss man sich ja klar machen, wir sind hier ziemlich weit vorne im Strafgesetzbuch. Im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches, Paragraf 46, wo eben Dinge drinstehen, die so für alle Straftaten gelten. Und wir sind gerade nicht im besonderen Teil des Strafgesetzbuches, wo bestimmte einzelne Straftaten genannt werden. Das heißt, man hat hier den, den Hass, der sich äußert, letzten Endes nur, muss man sagen, irgendwo in einer der vielen Zeilen einer Vorschrift zur Strafzumessung gepackt. Und wir haben eben gerade nicht im besonderen Teil des Strafgesetzbuches schon auf der Ebene der Straftat selbst, also bei der, bei den Elementen der Straftat selbst, das Ganze verortet. Das heißt, es ist eine sehr viel schwächere Verortung. Wir haben keine extra Straftaten im Sinne von Hate Crimes, sondern wir haben nur hinten raus so ein bisschen Zumessungsregeln.
0: Dann schauen wir uns doch diesen Paragraphen 46 mal genauer an. Da steht bislang rassistisch, fremdenfeindlich, menschenverachtend. Das klingt jetzt für mich als Laie, ehrlich gesagt nach dem exakt gleichen Motiv. Rassistisch ist fremdenfeindlich, ist automatisch auch menschenverachtend. Nur unterschiedlich formuliert eben. Sind das juristisch gesehen denn tatsächlich unterschiedliche Beweggründe?
1: Das sieht so aus. Es hat den Look, als seien es unterschiedliche Beweggründe. Man muss sich aber fragen, ob das sprachlich tatsächlich so ist. Wir haben ja eine unterschiedliche Nutzung von Sprache im Recht. Manchmal benutzen wir sie so wie die Alltagssprache und manchmal ist es so, dass wir sie als Fachtermini benutzen. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz, den man vielleicht in der Alltagssprache genauso sehen würde. Juristisch ist das was Unterschiedliches. Das zweite, der Besitz ist nur die Sachherrschaft. Das Eigentum ist das, dass es mir wirklich insgesamt zugeordnet ist. So. Und dann müssen wir uns ja hier fragen: rassistisch, fremdenfeindlich, menschenverachtend, soll das Fachsprache sein? Nein, soll es nicht sein. Es ist natürlich aus der Alltagssprache übernommen. Und es ist auch schon einmal erweitert worden, nämlich um das Wort rassistisch in der Nachfolge der NSU-Ereignisse und letztlich muss ich sagen, das bedeutet natürlich alles genau das Gleiche beziehungsweise das Wort menschenverachtend umfasst alles andere mit. Ähm, wenn wir von menschenverachtend reden, dann wissen wir, was gemeint ist, dass es nämlich darum geht, eine Person wird abgelehnt allein aus dem Grund, dass sie so ist, wie sie ist äh, und zwar, dass sie so geboren ist, wie sie ist. Natürlich kann ich jemanden ablehnen, weil er sich blöd verhält aus eigenem Antrieb, aber eben jemanden abzulehnen, weil er in eine bestimmte religiöse Tradition seiner Familie hineingeboren ist, weil er mit bestimmten äußerlichen Merkmalen geboren ist oder mit einer bestimmten sexuellen Orientierung. Das ist eben stets menschenverachtend, weil ich dann diese Person nicht mehr als Mensch wie alle anderen sehe, sondern ihn dann an der Stelle verachte. So und alles andere ist davon umfasst. Wir haben ja gerade auch zu den Termini rassistisch und fremdenfeindlich die Diskussion im Zusammenhang mit äh, den ganz furchtbaren Ereignissen in Hanau. Wir sollten doch nicht mehr von fremdenfeindlich sprechen, sehe ich genauso, weil es natürlich die Opfer dann nochmal ausgrenzt, wir sollten an der Stelle von rassistisch sprechen. Also spreche sogar einiges dafür, vielleicht mal noch, äh, da man es ohnehin ändert, das Wort fremdenfeindlich an der Stelle zu streichen. Ja, im Grunde bedeutet es jetzt schon alles dasselbe und im Grunde ist es jetzt schon die Fassung nach einer symbolischen Erweiterung aufgrund politischer Ereignisse
0: in diese symbolische äh, Reihe soll sich jetzt auch noch eben ähm, antisemitisch einreihen. Das heißt, man gibt hier auch noch so ein bisschen quasi die Basis dafür, was hält die Gesellschaft eigentlich für besonders verachtenswert und deswegen wird es hier eben nochmal eingetragen und jetzt eben auch antisemitisch. Du hast selber das Thema hier vorgeschlagen, dir war es irgendwie wichtig, dass wir darüber sprechen und du sagst irgendwie auch, das meine ich so mitgeklungen zu haben, dass du das mit diesem antisemitisch sagst, du ja, ist ja eigentlich sowieso schon drin, weiß ich, Braucht man das aus deiner Sicht?
1: Nein, man braucht es nicht. Ich halte es sogar für schädlich. Ich muss das selber als Jude auch sagen, als Jude, der sich auch politisch und, und rechtspolitisch engagiert. Wenn man mal ganz praktisch fragt, bringt das jetzt den in Deutschland lebenden Juden was? Nee, bringt es natürlich nicht, weil zwei Dinge ja passieren sprachlich. So Zum einen ähm, schreibt man es jetzt rein, da kann man sich ja ganz zynisch fragen, aha, vorher war das also nicht verboten, ja, dieser Eindruck ist ja schon ganz übel. Und natürlich war es vorher auch darin enthalten, nämlich in dem Wort verachtend. Und dann ist es ja auch blöd äh, zum Zweiten, dass man das dann so heraushebt, was ja im Grunde den ganzen Impetus, den ganzen, die ganze Absicht konterkariert, weil was dahinter steht, ist doch, alle Menschen sind gleich. So, jetzt fangen wir an, einzelne Gruppen äh, möglicherweise noch gegen ihren Willen da herauszuheben. Und tun dann so, als würden die dann doch zu den anderen Menschen nicht dazu gehören. Äh, man kann sich das ja gedanklich mal mit vielen anderen Beispielen durchspielen, äh, ob man denn da auch selber vielleicht bei den Dingen, wo man sagt, das würde mich im Innersten treffen, da ich noch nochmal so herausgehoben sein wollte, so als gehörte man zu dem anderen nicht dazu. Und das ganz Üble ist ja, ähm, wenn ich jetzt einsteigen muss als Staatsanwalt oder als Richter in die Strafzumessung, so, bisher... Wenn tatsächlich ein Jude oder ein Nichtjude mit jüdischen Klischees auf jeden Fall in hassmäßiger Weise menschenverachtend angegriffen wurde, dann kann ich sagen, okay, das ist menschenverachtend gewesen, gut, Haken dahinter. So, jetzt muss ich doch als Anwender dieses Gesetzes rangehen und an mich ist doch jetzt die Aufgabe gestellt, dass nicht mehr, was ja sehr einfach ist, unter das Wort Menschenverachten zu subsumieren, wie wir Juristen sagen, sondern ich muss dann eventuell prüfen, weil ja so steht es ja im Gesetz und äh, Strafrecht ist sozusagen sehr strikt anzuwenden, ob das antisemitisch ist. Und da kommen wir in diese riesige sozialpolitische, sprachphilosophische und historische, religiöse, sonstige Diskussion hinein, was denn überhaupt Antisemitismus ist. Im Kern ist da vieles klar, an den Rändern ist, ist es eben nicht so klar. Das heißt, der arme, kleine Staatsanwalt, der sowieso sehr wenig Zeit für eine Akte hat, weil das einfach hier nur so ein pöbelnder Nazi war, muss jetzt noch da irgendwas finden und muss das dann sogar auch noch begründen. Also es macht die Anwendung erheblich schwerer, es hebt die Opfer im Grunde nochmal ungut heraus und es konterkariert äh, die ganzen Absichten, weil wir wollen noch alle Menschen gleichermaßen in dem, was ihr innerster Kern ist, wo man sie eben in verachtender Weise treffen kann, schützen und da müssen wir nicht bei einigen so tun, als äh, seien die auf andere Weise zu schützen, als andere, weil sie irgendwie anders sind.
0: Wie argumentieren die Befürworter dieses neuen Passus denn, dass es eben trotzdem rein muss, obwohl es ja doch, wie wir eben bei dir gehört haben, dann doch das ein oder andere Problem damit gibt?
1: Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen zynisch werden. Die argumentieren natürlich damit, dass sie hier ganz doll was gegen Antisemitismus tun und für die Juden und so und äh, möchten wahrscheinlich auch noch dafür abgefeiert werden und früher oder später mal irgendwie so einen äh, Couragepreis gewinnen. Das ist ja wie immer bei Symbolpolitik dass man aufgrund aktueller Ereignisse, hier war es ja der äh, Anschlag in Halle, der sich ja unter anderem auch gegen die Synagoge gerichtet hat. Das ist ja typisch bei Symbolpolitik, man prescht damit sowas vor, simuliert im Prinzip, man würde was tun, ähm, unsere Mediendemokratie sozusagen fördert ja natürlich auch so ein bisschen diese Tendenz zum Simulieren, weil Politik ja in dem Gesagten und medial transportierten oftmals stattfindet und nicht in dem, was vor Ort passiert. Ja, es ist so die ganz klassische Symbolpolitik, wo man dann eben so tut und das ist ja hier noch ein weiterer Nachteil, als sei damit irgendwas erreicht, ist natürlich gar nichts damit erreicht. Um, aber da hat man für sich selber die Ausrede, man könne ja jetzt zum nächsten Thema übergehen und lässt ja in Wirklichkeit dieses Feld, was man bearbeiten hätte sollen, unbeackert.
0: Man könnte ja aber auch sagen, dass es ja, symbolpolitisch ist, aber der Symbolpolitik eben auch einen gewissen Raum in der Juristerei einräumen und sagen ja, zumindest schafft es erst nochmal Sichtbarkeit, um sich dann vielleicht auch nochmal mit Antisemitismus in Deutschland zu beschäftigen. Was würdest du auf dieses Argument antworten? Oder andersrum, was antwortest du auf dieses Argument?
1: Also ich sage ja, ähm, insoweit Sichtbarkeit schaffen, ja. Ähm, gut, dass man das Ganze dann nochmal zum Thema einer Parlamentsdebatte macht. Bis dahin gehe ich absolut mit. Und äh, das ist nötig und im Grunde natürlich auch selbstverständlich, dass man sich jetzt angesichts äh, verschiedener aktueller Ereignisse mit dem Thema nochmal befasst. Jawohl, der Einstieg finde ich gut, richtig, aber es ändert für mich nichts daran, dass das, was hinten rausgekommen ist bei diesem Einstieg, ähm, mich nicht glücklich und zufrieden macht und eigentlich jeden kritischen Juristen nicht glücklich und zufrieden machen sollte. Ähm, also man ist gesprungen, aber man ist zu kurz gesprungen.
0: Sprache ist wichtig, auch im Recht. Über die aktuelle Kritik am Artikel 46 im Strafgesetzbuch und die damit verbundenen strafverschärfenden Umstände habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.